0: Ikerne-Cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ikerne-Podcast. Mein Name ist Holger und ich spreche hier über Dinge, Menschen und Ereignisse, die in Beziehung zur vielleicht schönsten kleinen Stadt an der Ostsee stehen. Und jetzt ist Adventszeit. Zeit der Besinnung, Zeit an andere zu denken, Zeit, das Jahr und die Vergangenheit nochmal Revue passieren zu lassen. Aber auch die Zeit, an Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht, die vielleicht in einer ganz besonderen Situation sind, die vielleicht Hilfe benötigen. Und eigentlich wollte ich diese Folge schon viel früher gemacht haben, aber aus unterschiedlichen Gründen hat das nicht geklappt. Und umso glücklicher bin ich, dass es heute endlich geklappt hat. Und es passt irgendwie richtig gut in diese Zeit, finde ich. Ich begrüße nämlich heute zwei Menschen, die sich nicht nur in der Adventszeit mit anderen Menschen beschäftigen, sondern das ganze Jahr über. Und das hat sie auch irgendwie zusammengeführt. Ich begrüße heute nämlich... Michael Busch, den Geschäftsführer, ist das richtig? Ja, sagen Leiter? wir mal den Leiter, den, den Koordinator. Leiter, mhm. Den Leiter, Koordinator vom Hospizdienst hier in Eckernförde. Und ich begrüße Monika Kiel-Hinrichsen, Beraterin, Coach und Buchautorin aus Kiel, allerdings mit sehr starken Verbindungen nach Eckernförde. Stimmt nicht? Stimmt Kiel nicht mehr?
1: Nein, Kiel stimmt schon seit längerer Zeit nicht Ach. mehr. Also ich bin jetzt in Angeln. In Angeln, okay. In Angeln, hinter Kappeln. Hinter Und habe aber bis 2015 in Kiel gelebt, dazwischen sieben Jahre in Bonn.
0: Okay, okay, okay. Ja, ich habe immer noch Kiel äh, mit dir, äh, verbinde ich Kiel äh, aus Gründen, auf die ich auf die wir später dann nochmal noch mal naja, kommen. Naja,
1: außerdem, wenn man Kiel-Hinrichsen heißt, dann ja. liegt ja Kiel nahe. <lacht>
0: ja, und es wird ja auch genauso <lacht> genau so geschrieben. Ja, es ist ja nicht k i -H l sondern Kiel. Kiel, Hinrichsen. wie die Stadt, ganz ach, wie einfach. Toll, ach, wie ja, toll. Ja. Also, schön, dass ihr beide da seid. Ähm, und an der Stelle ist es so, äh, Michael, die Folge wollten wir ja eigentlich schon, schon äh, eher aufnehmen. Mhm, wir kennen uns ja stimmt. auch schon eine ganze Weile. Ähm, und ich hatte ja das riesige Vergnügen, die, das, die Feier zum 25-jährigen Jubiläum in St. Nikolai so ein bisschen mit begleiten zu dürfen. Du mm. hattest mich da ja gefragt, mm. ob ich nicht Lust hatte, das zu moderieren. Das hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Und ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich äh, im Vorfeld und in Vorbereitung dieser Veranstaltung mich eigentlich zum allerersten Mal ernsthaft mit Hospizarbeit hm. und Miss Hospizdienst und so weiter beschäftigt habe und könnte mir vorstellen, dass ich da nicht der Einzige bin. <lacht> Vielleicht hm. magst du dich kurz vorstellen und einen kleinen Überblick darüber geben, was du eigentlich so machst.
2: Genau. Ja, also das Jubiläum, das war eine sehr schöne Veranstaltung und ähm, du bist mir eben eingefallen, weil du Podcasts machst. Ja. Und ich habe gedacht, da muss jemand diese Veranstaltung moderieren. Ich bin erst seit zweieinhalb Jahren jetzt hier äh, Koordinator vom Hospizdienst in Eckernförde. Vorher habe ich in Rendsburg lange Zeit gearbeitet. Und von daher wollte ich da auch nicht jetzt an erster Stelle im Rampenlicht stehen und diese, diese Veranstaltung moderieren. Und ich finde, das ist uns ganz hervorragend gelungen. Ja, ja zu meiner Person. Ich ähm, bin jetzt bald 60 Jahre alt, <lacht> nächstes Jahr, das klingt schon…
0: sieht man dir nicht an, ja. das sieht
2: man dir nicht an. <lacht> und eben jetzt seit ja, ähm, 17 Jahren ungefähr in der Hospizarbeit und so lange bin ich eigentlich auch jetzt hier schon in Eckernförde. Mhm. Ich habe äh, lange Zeit in Rendsburg gearbeitet, äh, dort einen ambulanten Hospizdienst, ja, kann man sagen, eigentlich aufgebaut und dann 2019 haben wir das Palliativnetz-Horizont gegründet und äh, da bin ich aber nach einem Jahr wieder ausgestiegen und dann hier eben jetzt in Eckernförde gelandet, wo ich mich sehr wohl fühle und auch äh, das Gefühl habe, ich bin so ja, am richtigen Platz gelandet mhm. und angekommen jetzt mit dem, was ich gerne machen möchte, wie ich das gerne machen möchte und habe hier so die Möglichkeiten, das auch umzusetzen.
0: Mhm. Ja. ja, was da passiert, können wir, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, Monika, zu dir, ich habe dich deswegen immer mit Kiel verbunden, weil ähm, außer mir ganz viele junge Familien, junge Eltern haben natürlich… Ähm, beim Kümmern um die Kinder äh, durchaus mal die Begegnung gemacht. Wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Ja. Das ist so, das ist so wirklich das, das äh, was, was mir, was ja. mir so, sofort, sofort, sofort zu dir, zu dir einfiel. Ja. aber ähm, äh, wenn man mal äh, ein bisschen genauer sich mit dir beschäftigt, ist das ja wirklich nur nur ein kleiner Teil von dir. Das, was du machst, ist ja total vielschichtig. Und vielleicht kannst du den Menschen, die dich auch nur von Wackelt die Zähne, Wackelt die Seele kennen, auch kurz vorstellen und so ganz grob skizzieren, was du so machst.
1: Ja, ja, Wackeln die Zähne, Wackelt die Seele ist eben tatsächlich der Klassiker, wie ja. du schon sagst, inzwischen über 50.000 Mal verkauft, was Wahnsinn. einfach toll ist, ja. weil es gibt immer wieder Wackelzähne. Ja. Ähm, ja, vielleicht fange ich genau damit an, dass mhm. wir ähm, dass ich Autorin bin, Sachbuchautorin. Und dieses Buch Wackeln die Zähne, Wackelt die Seele, ist mein zweites Buch gewesen, was ich zusammen mit Renate Quiske, mhm. der Zahnärztin, geschrieben habe, die ja auch hier in Eckernförde lebt. Ja. Und, ähm, ja, ich bin Sachbuchautorin. Mein erstes Buch war Warum Kinder trotzen. Ähm, ich habe eigentlich alles das, was ich, was ich bisher getan habe, geschrieben habe, habe ich eigentlich meinen Kindern zu verdanken, mhm. meinen eigenen Kindern. Das heißt, ich äh, habe in einer Patchwork-Familie gelebt, in einer großen Patchwork-Familie, acht Menschen, Ui. die dann oft um einen Tisch saßen, Ui, meine, yeah. deine, unsere Kinder. Und Dadurch ist sowas entstanden wie ähm, no, die Patchwork-Familie, auch als Buch. Und, ja. Ähm, ja, was mache ich sonst? Also Familienmutter ist schon mal klar, das habe ich viele Jahre gemacht, also mhm. meine Kinder sind von 45 bis heute 30 runter mhm. äh, und ich habe eine Praxis, äh, Beratungspraxis, ich mache Biografiearbeit mhm. mit Menschen, schaue auf ihr Leben, äh, mache Paarberatung, Erziehungsberatung, Supervision, Mediation, mhm. äh, ja, ja, Reise durch Deutschland, wie das so ist, wenn man, wenn man, äh, ja, wenn man etwas publiziert hat, dann wird man eingeladen und so bin ich eigentlich äh, heute viel unterwegs. Ja, ja.
0: Aber das, was du, was du eben äh, so beidäufig sagtest, äh, mit der Biografiearbeit und so weiter, als ich mit Michael darüber gesprochen habe, dass wir nun endlich ähm, die Podcast-Folge zusammen aufnehmen mhm. wollten, ähm, hat Michael äh, relativ schnell ähm, ich will nicht sagen, dich ins Spiel gebracht, aber ähm, gesagt, Mensch, ähm, ich habe da mit äh, Monika Kiel-Hinrichsen äh, in unterschiedlichen Bereichen immer mal Berührungspunkte mhm. und ähm, wäre das nicht auch etwas, was sozusagen äh, äh, eine schöne, schöne Geschichte und äh, eine schöne Abrundung für eben einen Podcast auch über Hospiz und darüber hinaus wäre, mhm. so und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt eben, eben äh, nur bedingt, äh, was du im Bereich von von äh, Beratung, Unterstützung und so weiter machst, aber ähm, wusste eben nicht, dass du eben auch ähm, in der Hospizarbeit mhm. im weitesten Sinne ja Aus- und Fortbildung, ist das richtig formuliert so? Fortbildung ja? würde ich genau. sagen. Ne? Ja. Ja. Wie, wie habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Naja, wir haben uns kennengelernt, ähm, eigentlich habe ich Monika über die Beratungsarbeit kennengelernt. Mhm. Und ich habe selber einmal ähm, Biografiearbeit hat sie angeboten eben auch, dass man selber eben so auf seine Biografie schaut und mhm. Dinge auch besser zu verstehen ne, und einordnen zu können. Und das habe ich damals, ich glaube so vor 15 Jahren, habe ich das gemacht. Mhm. Und ähm, dann, als ich in, die, in der Hospizarbeit eben dann auch angefangen habe, Ehrenamtliche zu schulen, habe ich so gemerkt, Mensch, das ist eigentlich ein wichtiges Thema, mhm. weil wir haben ja immer mit den Biografien auch der Menschen zu tun, die wir begleiten. Das ist ja hinter jedem Schicksal, verbirgt sich ja ein ganzes Leben mhm. und die Menschen sind irgendwie geworden, so wie sie dann in dem Moment sind, wenn wir ihnen begegnen. Und da ist es natürlich, wenn wir die begleiten wollen, zum einen wichtig, dass wir diese Menschen auch irgendwie verstehen, so in ihrer ganzen Biografie und diesen Blick ein bisschen weiten können und nicht nur das, was uns in dem Moment so entgegenkommt. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, die eigene Biografie so besser zu verstehen und Dinge einordnen zu können, damit ich das auch bei anderen machen kann. Mhm. Und ich habe dann eben relativ früh angefangen, das in meine Fortbildung einzubauen. Also die Ehrenamtlichen werden immer geschult, so an acht Wochenenden vorbereitet. Das sind so ganz intensive, äh, spannende, schöne Kurse auch. Mhm. Und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, ein Wochenende, einen Tag machen wir auch zum Thema Biografie. Mhm. Und... Äh, ja, dann habe ich Monika gefragt und dann gab es einfach so äh, viele Jahre, wo du dann zu uns gekommen bist nach Rendsburg einmal im mhm. Jahr mhm. und mit den Ehrenamtlichen gearbeitet hast, mhm. weil wir haben damals in Rendsburg eigentlich fast jedes Jahr haben wir einen Kurs gemacht für neue Ehrenamtliche, die sich in der Hospizarbeit engagieren wollten.
1: Mhm. Mhm.
0: Und wie war das für dich, als Michael mit der Idee kam? Ach.
1: Super, das hat also, das ist in mein Herz gefallen, kann ich sagen, äh, weil ich das genau teilen kann. Also mhm. dass man gerade eben, äh, wenn man Kontakt mit sterbenden Menschen hat, dass man dabei sich selber gut kennt, kennengelernt hat vorher ja. und ähm, ja, also auch gerade die Frage, ähm, also wie ist meine eigene Beziehung so zum, zum Sterben? Ne? Was, welche Erfahrungen, biografischen Erfahrungen habe ich gemacht mhm. zum Thema Tod? Und so in die Richtung haben wir das auch aufgebaut. Und in diesem Jahr haben wir sogar das erste Mal zwei Tage gearbeitet, mhm. ein ganzes Wochenende. Genau. Und hätten immer weiterarbeiten können, weil einfach die Türen dann auch wirklich aufgehen mhm. und das Bedürfnis ist, tiefer zu gucken oder auch, auch äh, ja, zu schauen, wie kann ich, ne, wie kann ich mit sterbenden Menschen also Ansätze von Biografiearbeit machen. Ne? Mhm. So.
0: Im Zuge, als, als wir, als wir ähm, das Jubiläum so ein bisschen vorbereitet haben, so, da äh, haben wir auch zusammengesessen und äh, da ähm, habe ich auch dann zum ersten Mal ähm, mit Ehrenamtlichen so zu tun gehabt mhm. und, und ähm, ich gebe ganz offen zu, das war schon so, dass ich irgendwie überlegt habe, so, wie, wie sprichst du das Thema denn an? Weil Tod, Sterben mhm. ist einfach ein Tabuthema. Noch immer. Ne? Noch immer mhm. in vielen mhm. Bereichen ja. wird, wird sehr sperrig mit umgegangen und so. Und ähm, äh, ich war total überrascht, dass äh, oder was, was die, die Menschen, die Ehrenamtler, da so erzählt haben. Und das war ja völlig, völlig unterschiedlich, weil es auch ganz unterschiedliche Menschen sowieso, aber auch unterschiedliche ähm, Ansätze waren, warum sie es gemacht haben. So. Äh, ich erinnere mich noch an, an ähm, äh, die eine Frau, die sagte, ja, ich äh, bin äh, Krankenschwester, so, mir muss jetzt keiner erzählen, wie das jetzt äh, äh, praktisch, äh, medizinisch sozusagen mit einem, mit einem schwer kranken Menschen äh, geht. So, ne? Aber ähm, äh, mir hat noch nie jemand gesagt, so, wie, wie ich denn mit dem Menschen, mit der Seele sozusagen umgehe. Und da mhm. hat die nämlich auch relativ schnell gesagt, und klar, macht das auch was. Mit mhm. mir. so mhm. ne? Und äh, äh, da erinnere ich auch noch, dass sie sagte, dass ähm, äh, sie selber auch sich vorbereitet und dass sie, dass sie total dankbar sind, wenn sie da eben auch eine Unterstützung bekommen und eben auch so ein bisschen den Weg aufgezeigt mhm. bekommen von dir dann so. Und, 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 und inhaltlich, ich meine, äh, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also was, was findet da denn statt, wenn dann Ehrenamter sagen, ich möchte mich hier aus, weiter fortbilden zum Sterbebegleiter. So, wie, wie geht das denn dann so mit Biografiearbeit Hand in Hand? Oder ist das ist das zu speziell, dass man das so eigentlich nicht sagen kann?
2: Naja, ich würde sagen, die Menschen, die zu uns kommen ne, und äh, so ein Ehrenamt machen wollen, die haben meistens Anstöße in ihrer eigenen Biografie, die sie dazu bringen. Mhm. Also oft sind das Erfahrungen, Verlusterfahrungen eigene, ne, dass jemand in der Familie verstorben ist, dass sie selber Unterstützung vielleicht auch erfahren haben. Und dass dann so eine Idee entsteht, okay, das ist irgendwie was Sinnvolles, Menschen dabei zu stehen. Vielleicht auch selber die Erfahrung gemacht haben, dass sie das Glück hatten, eben in, in einer Familie zu sein, wo sie die Möglichkeit auch hatten, dann vielleicht die Mutter oder äh, jemanden so intensiv zu begleiten und da zu sein. Mhm. Und durch diese intensive Begleitung dann gemerkt haben, Mensch, das ist was zutiefst Sinnvolles auch, jemandem in dieser Krise oder in dieser Lebensphase, sag ich mal, beizustehen. so Und das ist meistens so der Anstoß, warum Menschen dann kommen. Dann haben die vielleicht ein paar Mal mit dem Thema zu tun gehabt, lesen irgendwo, oder gibt es einen Kurs und dann ja, haben sie nicht die Zeit und dann im nächsten Jahr lesen sie es nochmal. Und irgendwann ist dann so der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, so und jetzt habe ich gedacht, ich rufe da mal an. Mhm. Und äh, die meisten haben aber dann noch keine klare Vorstellung davon, was das eigentlich heißt und was da auf sie zukommt. Mhm. Also denen geht es da so wie dir. Ne? So dass man vielleicht mit vielen Fragen und Dingen sich noch gar nicht so auseinandergesetzt und beschäftigt hat. Und dafür dienen dann eben diese Kurse. Und in diesen Kursen beleuchten wir dieses Thema eigentlich von ganz unterschiedlichen Ecken aus. Mhm. Und das Besondere ist eigentlich eben immer auch die Gruppe. Und ich komme ja so aus der Pädagogik, hm. ich bin jetzt kein Krankenpfleger gelernt, hm. sondern ich habe eben äh, Erwachsenenbildung studiert und äh, habe von daher so von Anfang an für mich gemerkt und mein Konzept, wie ich diese Kurse umsetze, ist ganz stark auf die Gruppe auch bezogen, hm. also dass da Vertrauen entsteht, dass die in Austausch untereinander kommen und Plötzlich so diese Erfahrung zu machen, ich spreche in einer Gruppe über Themen, die normalerweise eben eher Tabuthemen sind und ich spreche da mit anderen drüber und äh, da entsteht dann plötzlich eine Nähe und ein Austausch und man kann Dinge teilen. Das ist äh, für die meisten eine ganz irre Erfahrung und das bringt diese Gruppen eigentlich immer sehr, sehr stark zusammen und es entsteht eine starke Gruppendynamik. Und dieses Thema Biografiearbeit, das kommt eigentlich nicht am Anfang, sondern das mache ich dann immer so in der zweiten Kurshälfte mhm. auch, wenn es darum geht, so auch jetzt so äh, praktische, äh, relevante Dinge auch sich nochmal anzuschauen. Und ähm, ja, da passt das dann eben auch gut, weil die dann so die ersten Praxiseinsätze haben mhm. und dann nochmal so darauf zu schauen vor dem Hintergrund auch der ersten Begleitung, die sie machen. Und dann sind sie eigentlich so bereit dafür. Und ja, dann kommt Monika und äh, macht das eben auf ihre eigene, sehr besondere, wunderbare Weise, weil sie eben ganz viel, ja auch so, sag ich mal, aus ihrer eigenen Biografie damit einbringt. Mhm. Und dadurch werden das immer sehr lebendige Seminare, wo es auch dann wirklich darum dr geht, dass jeder so die Möglichkeit hat, auch bei sich selber zu schauen mhm. ne? und eine Erfahrung damit rauszunehmen. Also es kommt vom Theoretischen weg, ganz schnell zum Praktischen tun gemeinsam mhm.
0: Mhm. 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 ist wahrscheinlich auch für dich ein Stück weit Biografiearbeit dann so ne oder, oder ist es tatsächlich so dass du dass du ähm da dir vorher so ein bisschen überlegt hast, wo du hin möchtest und dann die Gruppe so ein bisschen. Ja,
1: ja, 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 unbedingt. unbedingt. Ja. Also Biografiearbeit hat, äh, hat, hat ja schon einen, einen Rahmen mhm. mit ganz bestimmten Fragestellungen, Betrachtungsweisen, ähm, Verläufen einer Biografie, Zusammenhänge von biografischen äh, Entwicklungsphasen mhm. und man kann das so in drei großen Schritten sagen, mhm. ne, dass wir so also ich arbeite in siebener Schritten oder die ne, mhm. also sieben, 14, 21, also dann, wenn wir ne, von, von der Kindheit zur Jugend und erwachsen sind und dann eben äh, wo wir sagen, ich, ich sage immer so, jetzt ist der Rucksack gepackt, der Rucksack, unsere Sozialisation, den Menschen, denen wir begegnet sind, das was unsere Eltern, Verwandten uns da hineingetan mhm. haben und was, na, wie, wie leben wir jetzt mit diesem Rucksack? Jetzt sind wir eigenverantwortlich, na, mit 20 rum, sind wir eigenverantwortlich und werden Gestalter für unser eigenes Leben und wenn Michael sagt, ich mache das äh, beispielhaft, das stimmt, ich bin da wirklich auch authentisch, mhm. ich muss keine Biografiearbeit mehr machen, obwohl man das immer wieder tun kann, auch wirklich alle sieben Jahre, aber ich kann nur das erzählen, was ich selbst äh, durchdrungen habe. Und ich glaube, das, was uns so zusammenführt äh, und was, was bei mir auch wirklich so, ähm, ja, wie soll ich sagen, also was die große Freude war, als Michael mir diese Frage gestellt hat, ne? das ist so, dass in meine eigene Biografie eben das Thema Tod, Begleitung von Menschen, also dass das so intensiv hineingehört, immer noch gehört und ich wirklich also so manchen sterbenden Menschen über die Schwelle begleitet habe, wie wir so sagen, mhm. also ich da auch Erfahrung mitbringe und auch das eben einbringen kann. Also wie ist, wie ist der Verlauf, also ein, ein Sterbeverlauf und so gucken wir unter anderem nur dann zum zweiten Mal eben, Michael hat vorher schon über Krisen gesprochen, und dann aber noch mal so ne, biografische Krisen vielleicht noch mal wieder von jemand anderem aufgezeigt so ähm, das so so dass man eben auf sich selbst schaut aber eben gleichzeitig eben auch das spreche ich in Michael Sinne glaube ich also noch die Sterbephasen von Elisabeth Kübler-Ross der, der großen Sterbeforscherin also da, da haben wir ja in der in der äh, Krisenforschung Erweiterungen also zu sieben Stufen des Sterb ja. des Sterbens in im eigenen, im eigenen Seelischen. Und ähm, diese Krisenzeit ist dann oft eben so zwischen 20 und 40, mhm. wo man so starke Krisen durchmacht, also so um, ja, um dann irgendwann mit 40 rum wirklich erwachsen zu sein, mhm. voll verantwortlich auf einer anderen Ebene. Ähm, ja, und dann so also der dritte und vierte Teil einer Biografie, ähm, ist dann eben so wie also reif 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 geworden sein und immer unter bestimmten Fragestellungen, die auch die Menschen in der Kürze der Zeit dann eben auch in kleinen Gruppen miteinander arbeiten können und das, was Michael gesagt hat, was ich also wirklich kostbar finde, dass das nicht am Anfang stattfindet. Mhm. Es gibt auch Ausbildung, da findet sowas am Anfang statt und was braucht das denn, wenn ich mich öffnen will? Ja. Es braucht eigentlich Vertrauen und es brauchen gruppendynamische Prozesse, die, die schon stattgefunden haben. Und ähm, ja, das ist einfach immer sehr, sehr, sehr schön in der Dynamik zu merken, dass das so von der weisen Hand geführt ja. wird, so mhm. auf diese Weiterbildung. Ne? Also.
0: Und was ich da jetzt aber auch total spannend finde, ist, jetzt war ja vor äh, gar nicht langer Zeit nochmal, äh, konnte man ja so ein bisschen über die Entwicklung des Hospizdienstes hier in Eckernförde äh, ein bisschen was mitbekommen und da war ich total erstaunt, dass äh, eben auch ähm, unter den Ehrenamtlichen, die äh, Sterbebegleitung machen, jetzt äh, auch jüngere Menschen mit dabei sind. Ne? Und was du da auch in der, in der Aus- und Fort? Bildung von diesen jüngeren Menschen, warst du da auch schon beteiligt, weil das ja relativ frisch ist, ne? So. Naja, es ist schon eine Entwicklung, die ich jetzt über einige Jahre
2: so beobachte. Ja. Ich sag mal so, ganz früher war das so klassisches Ehrenamt ne? Im, im Rentenalter, mhm. dass dann vorwiegend Frauen auch, also das ist auch immer noch so, in der hauspizza sind ungefähr 10 Prozent sind Männer, 90 mhm. Prozent sind Frauen. Mhm. Und ähm, dass dann eben so, äh, ja, irgendwann so die Zeit auch da ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann so ein Ehrenamt. Und das macht man dann auch, ne? Mhm. Eine ganze, ganze Zeit. Inzwischen ist es schon so, dass eben auch jüngere Menschen zu uns kommen. Auch in die Hospizarbeit. Es gibt auch tolle Projekte, die wirklich versuchen, eben auch äh, speziell jüngeres Ehrenamt zu gewinnen. Das sind so, äh, ja, ist auch so ein Zukunftsprojekt, was ich so in meinem Hinterkopf habe. Und ähm, ja, dass eben auch jüngere Menschen kommen und äh, einfach, weil sie dieses Thema interessiert oder weil sie da Kontakt mit haben und weil inzwischen schon, zwar ist es immer noch ein Turbu-Thema, aber es ist schon mehr ein Thema, was in der Gesellschaft auch präsent und sichtbar wird. Mhm. Über Filmbeiträge, über Bücher, mhm. über ne, Radio. Wir haben eine große Aktion gehabt, mal hier mit dem NDR Hand in Hand für Norddeutschland, ein Jahr Hospizarbeit. Da waren so viele tolle Beiträge. Das hätte es vor, sage ich mal, 20 Jahren nicht gegeben. Ne? Und dadurch kommen eben auch jüngere Menschen zu uns. Und das empfinde ich immer sehr als Bereicherung, weil die natürlich auch an einem ganz anderen Punkt stehen und auch wieder vielleicht andere Menschen begleiten können. Und ich natürlich immer äh, so auch schaue, dass ich so ein bisschen meiner Intuition vertrauend auch die richtigen Menschen da zusammenbringe. Mhm. Also ich mache immer ein Erstgespräch äh, in der Regel und gucke, was ist da für eine Situation, was ist da für ein Mensch, der mir da entgegenkommt mhm. und wer würde da auch gut hinpassen. Mhm. Also ich schicke nicht jemanden wahllos irgendwo hin. Und dann ist natürlich toll, man hat eben ja auch äh, verschiedene Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, so in diesem ehrenamtlichen Team. Ne? Mhm. So.
0: Mhm.
1: Ja, was ich dabei auch einfach wichtig finde, nur ne, weil ich weiß, so Hospiz habe ich früher immer verbunden, ja, da geht man hin, wenn die alten Menschen sterben. Mhm. So, ne? Und äh, das bedeutet das ja nicht. Ne? Also mhm. ich selbst habe eben auch ein Kind von zwölf Jahren stellenweise mit begleiten können, also es geht um das Sterben, mhm. egal in welchem Alter.
0: Ja. Mhm. Und äh, es ist natürlich immer so, wenn, wenn äh, man irgendwie ein Thema gerade für sich so äh, präsent äh, zu fassen hat, mhm. so, dann ist es ja, ist es ja oftmals so, dass ähm, man einfach auch bestimmte Dinge dann auch sieht in seinem Umfeld und mhm. ähm, ich kann mich eben auch gut daran erinnern, dass mit solchen Situationen äh, ich in den letzten Jahren dann auch mal Kontakt hatte. Mhm. Nicht unmittelbar, so, ne? aber dass dann eben auch ja, ganz junge Menschen einfach ganz fies und blöd, blöd erkranken mhm. Und, mhm. und dann eben auch der, diesen, diesen Weg nehmen, der normalerweise eben für sie aufgrund ihres Lebensalters doch würde man denken, nicht vorgesehen war. So, ne? Und mhm. ähm, das ist mir damals, als ich jung war, so ist mir das nie aufgefallen. Kann ich mhm. mich nicht daran erinnern, dass ich zu dem Zeitpunkt mal sagen könnte, ach, da ist jemand gewesen. Doch einer fällt mir jetzt ein, so, aber, aber in dieser Häufigkeit und auch in dieser Intensität, so ist es in den letzten Jahren dann schon häufiger geworden. Und wenn jetzt Jüngere dabei sind, das, ich finde das ja super. Ich finde das ja super, dass das ähm, ähm Hospizarbeit äh, auch junge Menschen begeistert. Ich kann schon, würde schon sagen, es, es begeistert. Ne? Weil die, die älteren Ehrenamtlichen, muss ich wirklich sagen, als ich mit denen gesprochen habe, die waren richtig beseelt und begeistert von hm. dem, was sie da taten. Hm. Und nicht, weil sie Wussten Sie tun was Gutes, sondern weil Sie einfach in diesem Austausch waren mit dem, mit dem Menschen und die gesagt haben, ähm, äh, es geht nur darum, einfach da zu sein so Und dieses Dasein hat ihnen selber auch total viel Kraft und total viele gute Erlebnisse irgendwie gegeben. Und wenn das jetzt äh, Jüngere äh, dann eben auch noch so für sich entdecken, ist das, ist das super. Ich kann nur darauf, du hast es ja eben so ein bisschen, so ein bisschen aufgedröselt in die unterschiedlichen Lebensabschnitte. Mhm. Ne, so, mhm. ähm, was sagst du denn jemandem, der jetzt vielleicht Mitte 30 ist und der eben noch nicht diese unterschiedlichen Phasen so äh, durch, durchlaufen hat. So ähm, hast du hast du da irgendwie mal ein Gefühl bekommen wie, wie, wie der dann äh, darauf äh, reagiert? Wenn, wenn du ihm so erzählst, das sind die unterschiedlichen Phasen, die die so stattfinden im Rahmen der Biografiearbeit,
1: Also, die eine Ebene ist, wenn ich, ne, also, wenn ich ein entsprechendes Alter habe, dann, hm. dann kann ich das, dann, dann hat das so Golddeckung, hm. ne, dann kann ich okay. sagen, ja, ja, genau, das kenne ich. Ne. Ja. Und bei dem jüngeren Menschen, da ist es eher so, ah, hm. ah, das kommt noch. Mhm. Ja, also, das, 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 das steht noch vor mir, also, so in der Art, aber ich würde nicht sagen jetzt, da ist deine Erfahrung, Michael, ja, no, also in der Begleitung oder in der ja, in der Begleitung der Menschen, äh, der Jüngeren, die im Hospiz sind, no, ja eher. Aber ähm, also wenn ein Mensch, no, also den, den das Herz am rechten hm. Fleck hat, no, das braucht es ja. ja. Also es braucht eben auch für den 35-jährigen Menschen, dass er sich selbst, sie sich selbst gut kennt an dieser mhm. Stelle, ja, und, und, und Biografie ist so individuell, also da kann jemand mit 35 ne, so einen vollen Rucksack mhm. haben, mhm. aus dem er, er sie schöpfen kann, äh, in, in einer Hospizbegleitung, ne? also darum geht es mhm. eigentlich eher, ne? mhm. und in der Biografiearbeit, ähm, da, also jetzt zum Beispiel in dem jetzigen Kurs, ne, da waren 25, 25 Frauen, und, und das, also die waren größtenteils wirklich ältere Frauen. Mhm. Also, ähm, aber wir haben auch schon andere Kurse in Rendsburg gehabt, noch mit jüngeren Frauen, und wo ich, ähm, ja, wo, wo ich einfach merke, es geht darum, um die, um die Offenheit. Mhm. Um die Offenheit und mein älterer Mensch ähm, kann vielleicht ich, gar nicht so offen sein. Ja, ja, also, find, nein, ja, das ist, ist der Mensch, Kontakt vor Konzept. Mhm. Also, aber ich, ich weiß, was ich sagen wollte, ist eben, dass ich natürlich, also wenn ich da ein Spektrum habe von Menschen von 35 bis was war das, 78 oder so, oder? die Älteste, mhm. äh, da, da, das merkt man auch. Oder? Dann ja. sitzen die da und sagen so, und, und jetzt, das nächste Jahr siebt, was kommt da? Was hast mhm. du uns denn dazu zu erzählen? Mhm. Das war ja sehr deutlich, dass ich weit gehen musste bis zu den 80ern hin, weil die sich selbst natürlich verstehen wollten. Ja. Und auch nochmal so, ja, also hören, welche Fragen stellen sich mir denn eigentlich? Erstmal für sich selbst. Ja. Und dann können Sie es aber ja dann übertragen, in, we, ähm, in welcher Lebensphase befindet sich jetzt gerade der sterbende Mensch. Ne? Ja. So.
2: Also ich fand das Stichwort, was du eben gesagt hast, das Herz am rechten Fleck ne? mhm. So und diese Offenheit. Ich glaube, das ist so das Wichtigste überhaupt in der Hospizarbeit, ist so meine Erfahrung. Und ich bekomme natürlich über so acht Wochenenden dann Gefühl so für die Menschen, die in meinem Kurs sitzen und denke so, oh Mensch, da kann ich mir das gut vorstellen und da hm, mal gucken und so. Und dann mache ich trotzdem immer wieder die Erfahrung, dass ich, wenn ich die dann in Praxiseinsätze schicke, so dass, dass ich dann manchmal überrascht bin, mhm. ne? so überrascht über ein Engagement, was ich gar nicht erwartet habe. Oder auch merkt, bei, bei einigen gestaltet sich es vielleicht auch schwierig. Ne? Ich versuche immer eine Begleitung zu organisieren, dann passt es nicht von der Zeit und und mhm. und. so Also es kommt auch durchaus vor, dass dann jemand aus dem Kurs rausgeht, auch beschenkt und bereichert, aber nicht ins praktische Tun in der Hospizarbeit kommt. Was ich aber auch völlig okay finde, ne? weil die nehmen das mit und äh, sind Multiplikatoren dann draußen in der Welt und haben dann wirklich auch da was zu sagen. So. Aber eben äh, auch jetzt im letzten Kurs hatte ich eine Frau, die jünger ist, also jünger sage ich jetzt mal, die ist äh, Anfang 30 gewesen. Ne? Mhm. So. Und äh, als die dann Praxiseinsatz gemacht hat, die hat das mit einem Engagement gemacht und obwohl sie kleine Kinder hat, war sie dann jeden Tag da und mhm. hat es eigentlich geschafft. Also zum Schluss war sie jeden Tag da und am Anfang hat sie es geschafft, darüber, dass sie eben WhatsApp als äh, ein soziales Medium nutzt, hat sie Kontakt mit der Tochter, die sich gar nicht so gekümmert hat, mhm. aufgenommen. Ne? Das war eine alte Dame im Pflegeheim. Und dann hat sie per WhatsApp eigentlich so Kontakt zu der Tochter gehabt und hat ihr immer geschrieben, ja, ich war da und heute war es so. Mhm. Und darüber ist diese Tochter wieder so äh, dann auch in den Kontakt mit der Mutter gekommen. Und das war ganz schön. Die haben dann ganz eng zusammen zum Schluss diese Mutter da begleitet im Pflegeheim. Mhm. Da war eine ganz große Dankbarkeit dann auch von der Tochter da äh, für diese Ehrenamtliche. Und das war für mich so ja, ein Geschenk, ne? so dann zu sehen, wie die sich in dieser Situation da plötzlich engagiert. Mhm. Ne? Also, das sind dann so Erfahrungen, die ich mache, und ähm, das hängt nicht unbedingt vom Alter ab. Ne? So.
0: Mhm. Ja, einfach ein ne, ne Gefühl für die Situation entwickeln ja. und dann was draus machen. So wie so oft, einfach mal mhm. was machen. Mhm. Ja. ja. Womit wir beim Thema sind, einfach mal machen. Du hast ja ebenso gesagt, dass du Sachbuchautorin bist. Mhm. Nicht mehr, oder?
1: <lacht> Doch, auch. Ich schreibe gerade wieder ein Sachbuch. Aber, okay, okay. Aber,
0: aber dein neuestes Buch, was mh. du jetzt
1: geschrieben hast, ist ja, soweit ich informiert bin,
0: kein Sachbuch Nein.
1: oder ein Roman. ne das ist mhm. ein Roman. Ja. ja.
0: Die Burgschattenkinder heißt es. Ne? Mhm. Ich habe ja nur so ein bisschen den Klappentext lesen dürfen. Äh, du hast mir total lieb hier ein Exemplar mitgebracht, da werde ich sicherlich dann reinschauen, habe ich aber noch nicht, weil ich mhm. habe das ja noch nicht vorher. Mhm. Und da geht es um, also man könnte auch sagen, schon auch ein sensibles Thema, was auch nicht unbedingt so ähm, fort in den Köpfen ist, wobei, wenn man es antippt, dann ist es recht schnell wieder da. Mhm. Es geht um Heilerziehung mhm. in den 60er Jahren und wie damit umgegangen wurde, quasi nach also letztendlich nach, nach Beendigung des Dritten Reiches, so wie mhm. die Menschen, die dann sich mit Heilerziehung auseinandersetzen mussten, dann eben das praktisch umgesetzt haben. Vielleicht kannst du einen kurzen Abriss darüber geben, was, worum es so ein bisschen in dem Buch geht.
1: Ja, ja, also es spielt in den, also die, die ähm, Handlung ist in den 60 und 70er Jahren, mhm. also genau zwischen 1964 und bis 1980, mhm. ähm, das ist die Zeit, äh, wenn man so rechnet, du hast das ja so äh, vorsichtig angedeutet, mhm. das ist die Zeit… Wo, wieder, wo es wieder verstärkt behinderte Menschen gegeben hat. Mhm. Nicht? Also durch die Euthanasieverbrechen ist unwertes Leben ausgelöscht worden. Und jetzt hat es wieder behinderte Menschen gegeben, die. Okay. Und Einrichtungen, es hat eine Einrichtungsknappheit gegeben. Das Buch handelt, es hat eine breite Spanne, es geht von. von ja, von der Nordsee, von Cuxhaven bis, äh, bis nach Oberbayern mhm. an die tschechische Grenze. Und ähm, ja, es ist eben in dieser Zeit, 63, 64, sind es äh, behinderte Kinder gewesen, die in kein Heimmuster äh, in Niedersachsen gepasst haben. Und ähm, parallel dazu hat, ähm, hat es eine... Äh, eine Tschechin mit ihrem Mann gegeben, die eben aus der Tschechoslowakei ähm, eben an der, an der Grenze im, äh, in, in Oberbayern äh, eben eine Burg, mhm. eine Burg, Burg Wernberg umfunktioniert hat zu einem Heim. Sie selbst ist eigentlich keine Heilerzieherin gewesen, sondern sie ist Geschäftsfrau gewesen und hat dann eben entsprechend die Menschen angestellt. Ja, was ist das, Besonder oh, Ach, nee. was ist das Besondere äh, an diesem Buch? Ähm, ich muss da einfach ein klein bisschen ausholen, oder mhm, das wird dann ein bisschen persönlicher. Weil es sind 60 Jungen auf diese Burg gekommen, aus Niedersachsen, und einer dieser Jungen, 1964 ist mein geistig behinderter Bruder gewesen, okay. der ähm, eben 1000 Kilometer weit von seinen Eltern von seiner Familie auf diese Burg gekommen, ist natürlich mit, dem, äh, mit der großen äh, Hoffnung, dass er dort gefördert wird und äh, sprechen lernt, äh, trocken wird. Also, er ist damals sieben Jahre alt gewesen und meiner Mutter ist das sehr schwer gefallen. Ähm, ja, aber sie hat diesen Schritt gemacht und ich mache jetzt eine, äh, gehe jetzt größere Schritte. Ähm, als ich selbst 23 Jahre alt war, habe ich den Stern aufgeschlagen und sah plötzlich diese Burg im Stern abgebildet über eine große Titelseite äh, mit der Überschrift einfach einen in die Schnauze hauen, die sind ja alle blöd, Gewalt an behinderten Kindern. Mhm. Und ich musste realisieren, dass einer davon eben, dass das in der Zeit war, als mein Bruder äh, dort gelebt hat und... Ähm, ja, das.
0: Äh, und da warst du 23. Also. Da war
1: ich 23, genau. Ja, hm. ich war gerade damals selbst junge Mutter und also das, das war grausam. Das war einfach wirklich grausam und ich äh, würde sagen, dass ich einfach ein, ein, das ist ein traumatisches Erlebnis und. Um damit irgendwie umzugehen, habe ich nur eine Amnesie entwickelt mhm. in dem Sinne, dass ich das einfach ausgeblendet habe. Mein, ich bin selbst auf der Burg als Kind zweimal gewesen ähm, und ich habe ähm, ja, ich habe meinen Bruder äh, besucht, aber eigentlich immer mit unglaublich viel Tränen, wo ich eigentlich, wo ich nicht mehr wusste, wo kommen die eigentlich her. Und mhm. Was mich ausmacht, parallel dazu, ist, dass ich seit meinem 17. Lebensjahr mit der Heilpädagogik mhm. verbunden war. Also, das heißt, ich habe nicht meinen Bruder retten können, aber ich habe äh, eben mit behinderten Menschen gearbeitet, unter anderem hier in Eckernförde mhm. an der Sonderschule für Geistig Behinderte im Stolbergring. Hab ich habe mein Anerkennungsjahr gemacht und ein Jahr gearbeitet mhm. und dann wurde ich eben selbst Mutter. Ähm, ja zu dem Buch der, äh, zurück. Also vor zehn Jahren hat diese Tochter, die eben, no, also damals ein, noch nicht mal ein Jahr alt war, hat gefragt, da also, haben wir eigentlich Familiengeheimnisse? Mhm. Weil das Thema scheinbar irgendwie so mhm. no, unter der Oberfläche irgendwie immer da war. Und ja, das war der Moment, wo sich alles öffnete. Ich hatte den Stern schon lange nicht mehr. Es gab schon Artikel in der Zeit damals. Und, um, und ja, diese Tochter, die hat dann gesagt, sollen wir googeln? Mhm. Ich habe gesagt, bitte lass mir eine halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde äh, war alles wieder da. Also mhm. ich habe dann eben einfach die Artikel, Zeitungsartikel und sowas gesehen. Und dann habe ich mich entschlossen, ähm, dass, ich, dass, ich, äh, dass ich dieses Thema aufarbeite, zunächst ganz vorsichtig für uns selbst als, als äh, Familie. Familie, ja. genau. Ähm, und im Laufe dieser letzten zehn Jahre war es immer, war es immer deutlicher, dass ich, äh, dass, dass das wirklich ein, ein, ein gesellschaftlicher Auftrag ist, ja? mhm. dass, ich, ähm, dass, dass ich das öffentlich machen möchte, was dort geschehen ist. Und ich bin auf dieser Burg mehrmals gewesen, die dann Fünf-Sterne-Hotel geworden ist. Und ich habe Zeitzeugen getroffen. Ich habe mal also recherchiert, Interviews geführt. wäre nämlich meine Frage gewesen, noch Menschen gibt, ja. Ja. Die. ja, es gibt noch eine Kinderkrankenschwester, mhm. die heute eine Freundin von mir ist. Also ich bin knapp 68, sie ist jetzt 78. Mhm. Mhm. Ein Sozialpädagogen, der mir in, während dieser äh, Interviews eben einen, einen dicken Zeitungsartikelordner zur Verfügung gestellt hat, wo all das, und das ist, glaube ich, wirklich das Besondere, das Besondere, um wenn ich das nochmal auch wieder mit der Hospizarbeit und dem Sterben verbinden darf, also ähm, dass eben da wirklich, ähm, also dass, dass das, was dort geschehen ist, ja, und was den, den, den Kindern dort geschehen ist, das, das ist ja etwas, was… Ähm, Sowohl im, im, im physischen als auch im, im seelischen, also einfach tiefe, tiefe Spuren mhm. hinterlassen hat. So, ne? Und ähm, ja, diese, diese Spuren, das wissen wir aus den Sterbeprozessen, also wenn ein Mensch, ne, also das ist nicht bei jedem so, aber dass man das einordnen kann auch, nicht? dass wenn ein Mensch sich immer mehr, also der der Schwelle vom, vom Diesseits ja. ins Jenseits nähert, ähm, dass eben auch solche Erlebnisse, ja, also dass sie wiederkehren können, ne, dass sie auftauchen, dass ja. sterbende Menschen manchmal, wie bei der Geburt auch, nicht, also nach ihrer Mutter rufen ja. oder Dinge, also Dinge erzählen oder in der Demenz Dinge hochkommen. Ne. Jetzt bin ich ein bisschen ausge oder so ein bisschen mhm. den Pfad ja, aber verlassen also ja ich ja, aber kann
2: vielleicht auch sagen ne, ich habe das ja so ein bisschen auch miterlebt ich weiß als du mir das erste Mal vor zehn Jahren davon erzählt hast ja. ne, so ja. ähm, da habe ich wirklich eine Gänsehaut gekriegt damals und habe gedacht wow irgendwie das ist ja irre was du da machst also das so aufzuarbeiten, nicht nur für dich, sondern eigentlich für diese ganze Generation. Ne? Und ich habe jetzt das Buch, vor kurzem haben wir ja das Seminar mit dir gemacht und da habe ich das Buch mir auch äh, gekauft und ich habe es gelesen und das hat mich ähm, zutiefst berührt. Und ich finde, es ist dir ja einfach sehr gelungen in dieser Romanform, dieses Thema aufzuarbeiten und zu schreiben, ohne dass es jetzt schwarz-weiß oder plakativ oder in irgendeiner Form wertend ähm, natürlich bezieht es Stellung und trotzdem ist es immer so, dass es, dass es so, ja, so die Seiten aus verschiedenen Perspektiven so darstellt, sehr differenziert mhm. und eben auch, wie werden Menschen auch zu solchen Tätern, ne? ohne dass ihnen das vielleicht selber bewusst ist und ähm, ja, und es hat ja immer auch was Gutes gegeben da, ne, so, also, und das so zu sehen, wie das so äh, miteinander eben da im Ring, im Austausch steht und wie, wie dann sowas äh, ja auch passieren kann und sich entwickelt und irgendwann durch, durch eigentlich das Engagement von dieser Krankenschwester dann auch irgendwann ans Licht kommt, ne, und Verantwortliche auch irgendwann äh, zur Rechenschaft gezogen werden, ne? so, und, also das hat mich tief berührt und so, ich merke dass bei mir selber, dieses Thema auch jetzt gerade in der Hospizarbeit, so die Arbeit mit den behinderten Menschen ist eben auch was, was auf uns gerade mhm. zukommt. Mhm. Also in der Hospizarbeit allgemein, also wir ne, vom Verband aus haben wir gerade eine Fortbildungsreihe für Mitarbeiter in dem Bereich und auch hier in Eckernförde, wir haben dieses Jahr angefangen so ein bisschen uns für dieses Thema zu öffnen, dann kommen Anfragen, also wir haben jetzt Trauerbegleitung gemacht von Menschen mit mhm. Kognitive Beeinträchtigung. Wir haben jetzt auch einen einen Mann begleitet, der selber im Sterben lag, ne, so und. Ähm, so dieses Thema, ist auch jetzt in der Hospizarbeit plötzlich da. Ne? Mhm. Und jahrelang hat man sich überhaupt nicht gefragt, wie sterben diese Menschen. Mhm. Und da schließt sich der Kreis genau. eben wieder auch ne? ja. mit dem, was du gerade sagst. So, dass das ist natürlich dann in dem Moment, wo jemand äh, so zum Sterben kommt, dass diese Dinge alle nochmal auftauchen. Mhm. Ne? So, und es sterben jetzt eben auch vermehrt äh, Menschen mit, mit einer Beeinträchtigung, mhm. mit einer kognitiven Behinderung, die jetzt eben in einem sind einfach weil sie eben vielleicht eine, eine bessere versorgung gehabt haben als mhm. früher älter geworden sind als mhm. früher und jetzt kommt kommen diese themen eben ja. auch wieder und von ja. daher schließt sich da für mich auf, auf äh, ja, ganz wunderbare weise eben auch was was wir jetzt eben versuchen in der hospizarbeit auch wieder aufzunehmen ne?
0: ja, ja, mhm. ja. Genau. ja, und, und äh, vielleicht ist es auch so dass ähm, äh, Vorher, wie du schon sagtest, so, es wird immer, äh, man verschließt die Augen, man äh, versucht zu vergessen, man versucht nicht dran zu denken, mhm. dass ähm, äh, ja, eben viele Menschen jetzt einfach auch einen Raum bekommen, so, ne? Mhm. Ähm, dass, dass sie äh, gesehen werden können, mhm. so, mhm. ne? Ähm, dass eben nicht mehr alles immer nur so weggedrückt wird, sondern dass, dass mhm. es jetzt einfach so ist, dass, ja, da. Ähm, ich weiß nicht warum das so ist ob das am zeitgeist liegt ob das vielleicht daran liegt dass menschen sensibel ich weiß es nicht ne aber muss man ja auch nicht rausfinden es ist auf jeden fall gut so dass das ja ich das glaube dass,
1: dass die generation die jungen die jüngeren menschen auch nur dass also dass sie bereit sind mhm. dass sie wirklich bereit sind also sich sich zu öffnen und sich sich einzulassen auch mhm. ne auf diesen auf diesen schmerz der der ich sage mal, der Holocaust-Zeit, aber auch mhm. auf diesen Schmerz der Nachkriegszeit, dieser Gewalt, ne? die ja noch lange nicht zu Ende ist. Also, nee. es gibt mhm. immer noch, noch genügend äh, Übergriffe. Und, aber ich glaube, heute spricht man eben von, von Verletzlichkeit als Ressource. Ne? Also, die jüngeren Generationen, sie sind, sie, sie wollen sich verletzbar zeigen und können dadurch auch, also, können dadurch auch das mit, ne, diese, diese, Hintergründe auch mit dem Herzen aufnehmen. Und deshalb ist es mir auch ein Anliegen, dass dieses Buch, ich habe das nicht geschrieben, weil ich einen Roman schreiben wollte, mhm. ne? sondern das, wie Michael gesagt hat, ne? es war erst, erst hatte das Sachbuchcharakter als Sachbuchautorin und dann mhm. habe ich einen jungen Buchhändler gehabt, der gesagt hat, komm, ich begleite dich, wir machen das. Ne? Er hat mich wirklich gestützt, auch in meinen seelischen Prozessen dort und, und das ist so jetzt entstanden ist, ist einfach, dass es, ja, dass, also, dass gerade über die Bildhaftigkeit oder dass das Gute auch, dass man nicht nur auflistet, was das Schlechte war, sondern über das, ich also ich habe ja versucht, einfach Bilder zu finden und mhm. die Protagonisten und Protagonistinnen heraus herauszuschälen und und das ist, glaube ich, das, was wir heute brauchen. Wir brauchen heute mutige junge Menschen, die nicht, die nicht weggucken. Die hat es damals auch gegeben, aber es hätte von diesen vielen, vielen Mitarbeitern, die dort gearbeitet haben und die sich alle die Angst um ihre Arbeit hatten. Und noch, also, wo ich glaube, heute, das, das, noch, da stehen junge Menschen, nicht alle, ja, also weil... Ich habe ja auch nie, was... sind ja nie äh, alle, ne? So. Aber das, das ist
0: genau der Punkt, den, den ich finde, der total wichtig ist. So, ne? Dass man eben tatsächlich, wenn man... Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber mhm. das, was äh, 64 68 passiert ist, das ist eben in, unter den Rahmenbedingungen der damaligen Zeit passiert. So, ne? Und ich glaube, dadurch, dass jetzt nach meiner Wahrnehmung, nach meinem Eindruck, die sich, äh, Rahmenbedingungen sich ein bisschen verändert haben, dass jetzt diese Dinge auch anders gesehen werden ja. und auch bearbeitet ja. werden können. Dass man sagt, das was damals war, ich... Ich meine, man kriegt ja jetzt so ein, so ein äh, ganz gutes Gefühl dafür oder äh, im Kopf spielen sich ja auch schon Dinge ab, wie das, was da damals stattgefunden hat und so weiter so. Aber dass, dass man eben sagt, okay, das ist auch der damaligen Situation so ein Stück weit geschuldet, das soll es nicht rechtfertigen oder so nein, auf nein, gar um keinen Gottes Fall. Ne? Nein, aber nein, nein, aber nein. dass das vielleicht der Unterschied ist zu heute, ja. dass heute Menschen sagen, Mensch, es gibt besondere... Kinder so ja. ne? die sind irgendwie besonders aber warum sollen die anders behandelt werden als die anderen eben auch. Warum sollen die nicht eine Möglichkeit bekommen, durch einen Hospizdienst begleitet hm. zu werden? Warum soll man hm. da nicht? So, das wäre damals nicht möglich gewesen, glaube ich, dass man das sich immer klar macht. Die Rahmenbedingungen damals sind unterschiedlich zu denen, zu denen von heute, so. Ja, und, ja. nicht, und ich, ich glaube nicht,
1: ja. wenn ich das so sagen darf. Also, ich glaube nicht alle Einrichtungen, die, also so, nur das Leben auf einer Burg, ja. also, Du wirst es dann merken, also auf einer Burg eingepfercht zu sein, ne? also das, das ist eine tausend Jahre alte Burg mit einer Geschichte, äh, die, die also durchaus in das passt, was da stattgefunden hat, ja, also dass, dass gefallene Frauen dort äh, untergebracht werden, also wir sprechen ja. auch von so einem morphogenetischen Feld, nicht? also da, was, was hat da alles gelebt, also ähm, aber es ist richtig, der Zeitgeist ist ein anderer und wir haben heute Kinderschutz und Paragraph mhm. 8a und, 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 ne, aber es ist immer noch, also wir haben heute eben auch, entschuldige, wenn ich das ja. noch sagen darf, wir haben heute auch die andere Seite ja, und das ist, dass es keine Zeit ist, dass es schlecht bezahlt wird. Ja, dass, die Menschen, also dass sie darauf angewiesen sind, Menschen einzustellen, die, die nicht ausgebildet mhm. sind und dass die Menschen daran etwas entwickeln, indem sie keine Zeit haben. Also, weil Eigentlich ist es so, wir wissen, wir wissen eigentlich, was Menschen mit Beeinträchtigung, egal wie alt sie sind mhm. oder welche Beeinträchtigung sie haben, was sie brauchen. Ja, aber die, äußere, die äußeren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, um, die setzen oft die Grenzen, so dass so etwas entsteht, so wie moralischer Distress. Ich weiß, was du brauchst, mhm. aber ich kann das nicht tun. Mhm. Und diese Frustration, dass ich das nicht tun kann, ja? also deshalb eben das Besondere im Hospiz auch nochmal. also dass ich das nicht tun kann, daraus entwickelt sich etwas, ein Gegenteil mhm. von dem, was wir Burnout nennen, nämlich heute sprechen wir vom Cool-Out-Syndrom. Mhm. Cool-Out, ich kühl ab, ey, ne? No? schweig mal schön still, mhm. setz dich da mal hin. Also ich, ich kenne schon auch Tonfälle. Und mhm.
0: Ganz klar, ganz klar. Es gibt also Altenheim- es gibt oder
1: Seniorenheim-Erfahrungen, <lacht> wo ich denke, puh, ne, meine mhm. Güte. Ganz klar. Und auch dafür ist es da, dass es aufweckt. Also, dass mhm. es aufwecken soll, nochmal. Ne? Mhm. Also. Und
2: ich finde eben auch, es gibt ja immer so Generationenthemen und so äh, Dinge, die dann bearbeitet werden von der nächsten Generation und vielleicht auch von der übernächsten genau. Generation, Schön, die so ja. angestoßen werden, ne? so, um noch mal so auf dieses Thema Biografie ja. auch zu genau. kommen. Ne? Ja. So, und ähm, das ist sowas, das erleben wir ja in Pizza Hospizarbeit auch. Und ich finde, das ist sowas. Wo, wo du einfach ein Thema aufgreifst, wo, wo dann auch jetzt was heilen kann oder wo einfach mhm. so die nächste Generation jetzt auch damit was machen kann. Mhm. Und ich finde, eigentlich musst du noch erzählen, so was dein Bruder auch äh, mhm. durch diese Arbeit, die du da mhm. gemacht hast, was der für eine Entwicklung genommen hat. Ne? Das finde ich nämlich ganz schön und das mhm. zeigt wie sowas eben auch wirkt. Ne? Mhm. Auch wenn jemand gar nicht direkt beteiligt ist, aber wenn, wenn Menschen anfangen, Dinge aufzuräumen oder zu klären oder aufzuarbeiten, was das dann mit ihm gemacht hat. Ne?
1: Mhm. Genau, ja, ja. Also das ist eben das Spannende, dass man, man kann Biografiearbeit auch für einen Menschen machen. Mhm. Und das, was ich dort gemacht habe, ist eigentlich Aufarbeitung seiner Biografie. Mhm. Und in dieser Zeit hat er wirklich also hat er solche Entwicklungsschritte gemacht, also im, im, im Sozialen, ich würde sagen, seine Autoaggressionen sind weniger mhm. geworden und er kann immer noch nicht sprechen und er kann oh, keinen Kreis malen, also er sagt nicht ich zu sich, aber wir arbeiten dran, mhm. ja, also dass er ein Gefühl kriegt für ich, ne? mhm. und neulich hat er dann auf seine Brust geschlagen und gesagt er, ja. <lacht> also das ist schon ein bisschen nah dran, ja, ähm, ja, und wir, na, also durch den, also ich bin seit zehn Jahren eben auch seine Betreuerin, mhm. ja, also das ist ja auch eine kostbare Arbeit, mhm. auch wenn andere Menschen das machen, nicht Angehörige, mhm. ne. Und ähm, ja, wo so viel an, an Sozial entstehen konnte, wo man, wo man wirklich merkt, so, er kann heute auch mehr für sich einstehen mhm. in seiner geistigen Behinderung, so, ne. Mhm. Und geistige Behinderung ist auch Quatsch, ne, also gibt auch den Begriff Seelenpflegebedürftig und der Geist, ist, der Geist ist gesund wer beurteilt das was ja. geistig ja, 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 ist genau. ja, ja, ja.
0: ja auf jeden Fall bin ich bin ich gespannt und ähm, das Thema ist es ist so ich bin… Wie, das, wie ich eben schon sagte, wenn man sich irgendwo mit beschäftigt, so dann, dann steuert man ja von hier und da in immer äh, benachbarte und, und äh, ja, in den Themenkreis passende Themen mhm. rein. Und ähm, da bin ich jetzt vor zwei, drei Tagen über so eine Meldung äh, gestürzt, da weißt du bestimmt mehr, dass in Holland ja diese Bestrebung jetzt ist, dass die, ich glaube, im nächsten Frühjahr ähm, das Gesetz ändern wollen, da geht es um Sterbehilfe, mhm. Ne? Mhm. dass ähm, Sterbehilfe wird da ja eh anders gehandhabt als bei uns, aber dass eben auch für äh, Menschen, die jünger als zwölf Jahre sind, ja. hm. Sterbehilfe unter gewissen Voraussetzungen möglich sein soll. Ja, ne? ja. So. Klar, äh, es, ist, es ist nicht so, dass das da willkürlich ist, sondern es ist wirklich an ganz enge Voraussetzungen geknüpft. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt alle zusammenkriege, aber es muss so sein, dass ähm, die Ärzte da ein eindeutiges Votum abgegeben haben. Nicht nur einer, sondern mehrere. Es muss ähm, äh, letztendlich äh, nahezu sicher sein, dass ähm, die verbleibende Lebenszeit sehr, sehr, äh, schwer sein wird für den, für den äh, Menschen, für das Kind äh, und am Ende des Tages müssen eben beide Elternteile auch zu und so weiter und so ja. fort. Letztendlich habe ich da habe ich da nur so einen Bericht gelesen und da sind äh, beide äh, Positionen zu Wort gekommen. Ne? Auf der einen Seite äh, ein Arzt, äh, der äh, aus langjähriger Erfahrung gesagt hat, dass er das total wichtig findet, dass man eben diesen Schritt geht. Ne? so Dass man unter diesen Voraussetzungen den Menschen die Möglichkeit gibt, ja. Äh, Sterbehilfe zu leisten, ne? äh, weil er, er bezog sich dann auf, auf äh, Familien, die er begleitet hat und so weiter. So. In sich war das, war das total schlüssig. So, ne? mhm. Ich will jetzt keine Partei ergreifen, sondern ich will nur sagen, auf der anderen Seite kam dann der Mensch zu Wort, der in der Ethikkommission, die, die in Ethikfragen die Regierung berät. So, ne? Und ähm, äh, auch äh, aus seiner Sicht schilderte, warum das eben nicht so sein sollte. Ne? Er stellte überhaupt gar nicht das Prinzip der Sterbehilfe in Holland infrage. Ne? Er hat nicht gesagt, ich will jetzt dann rütteln, dass Sterbehilfe insgesamt noch mal überdacht wird. Ne? Aber äh, hat eben die Grenze gezogen äh, bei den Kindern und hatte dann eben das Argument für sich, dass er sagte, ja, in Wahrheit ist es doch gar nicht so, dass das Kind entscheidet, mhm. sondern mhm. es entscheiden mhm. andere für das Kind. So, mhm. Ne? Mhm. Und kann das denn funktionieren? Weil bedeutet das nicht vielleicht in der Folge, und mhm. jetzt bin ich wieder bei den beeinträchtigten Menschen, bei den alten Menschen, würde das nicht bedeuten, dass jetzt ein Demenzkranker, der jetzt auch nicht mehr für sich entscheiden kann, mhm. dass für den andere entscheiden können. So, ne? Er hat das nur, nur angetippt. So. Und, mhm. und äh, es war für mich in dem Moment so, dass ähm, beide Positionen waren in sich plausibel und schlüssig. So, ne? mhm. Und ähm, dass ich da mitgenommen habe. Also wichtig ist, dass man, dass man immer so beide Seiten der Medaille anguckt und dass man, dass man äh, äh, sich, sich, äh, ja, dass es nicht immer nur richtig und falsch gibt, sondern dass hm. es eben vielleicht auch hm. einfach mal Situationen gibt, wo man beide Seiten so stehen lassen kann. Also
2: das Thema ist bestimmt ein Podcast füllen, ja, 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 ja. so das Thema über das man ich wirklich kann, auch Ich, kann, ich kam nur drauf, weil, weil das eben ja, auch, auch länger zu, sprechen könnte. Zu dieser, könnte, ne? zu dieser hm,
0: Geschichte. Genau kann man vielleicht
1: nochmal einmal so einen Hinweis <lacht> geben, also Ferdinand von Chirach mhm. ähm, hat sich also sehr intensiv mit diesem Thema in seiner in, in seinem Buch Gott damit mhm. beschäftigt, was auch ein Dokumentationsfilm mhm. gewesen ist, ne? also sehr eindrücklich, ne? wo einfach viele verschiedene ähm, ja, Menschen, Professionen zusammengekommen sind, mhm. also das kann man vielleicht nebenbei so lesen. Ja, was, was ja
0: immer ganz schön ist, wenn es eben, wenn es eben nicht mhm. äh, sozusagen um Effekttascherei geht, ja. ne, um irgendwelchen Populismus, sondern ja. Ja. dass da Leute ja. zu Wort kommen, ja. die einfach auch äh, die Gegenseite ernst nehmen und mhm. sich damit auseinandersetzen mhm. und nicht für sich in Anspruch nehmen, ich mhm. weiß, wie es geht. Ne? Genau. Sondern es gibt einfach nur unterschiedliche Arten, wie man sich äh, Dingen nähern kann, ja. unterschiedliche Perspektiven. Aber bei Kindern
1: hört's ja an dieser Stelle ja. auf. Ja, <lacht> Ja, also ich meine, das sagt halt auch das, das Gesetz und ja, sonst ja, ist der Mensch frei. Ich ja. kann auch
2: nur sagen, es ist ja in Deutschland gerade auch ein großes Thema, mhm. ne, dadurch, dass dieser Paragraph 217 eben gekippt worden ist vor zwei Jahren und äh, auch die Hospizbewegung sich sehr mit diesem ganzen Thema äh, mhm. aktive Sterbehilfe, äh, nicht aktive Sterbehilfe, äh, assistierter Suizid, Entschuldigung, auseinandersetzt. Und wir haben, ich war damals auch mit noch im Vorstand hier vom Hospiz- und Palliativverband, wir sind so hier für Schleswig-Holstein den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst viel äh, Fachwissen uns reinholen. Wir haben eine Vortragsreihe dann organisiert, mhm. wo so aus ganz unterschiedlichen ne, Juristen und Ärzte und auch äh, Thema Behinderte hatten wir auch, ne, mhm. so dass mhm. da jemand äh, noch mal erzählt hat, auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Euthanasie, Geschichte ja. und dass wir versucht haben, wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und uns aber äh, vorbehalten haben, nicht eine moralisch oder in irgendeiner Form wertende Position einzunehmen, das mhm. darf man, das darf man nicht. Ne, so, weil das, das müssen die Akteure vor Ort, mhm. müssen eine Position für sich dazu mhm. finden. Ne, und das haben wir auch gemacht hier, auch in Eckernförde, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben und versucht haben, da eben eine Position zu finden. Wie gehen wir denn als Hospizdienst damit mhm. um? Wenn jetzt zum Beispiel eine Anfrage kommt, ja. dass jemand sagt, Mensch, ja. begleitest du mich da drin? Ne? Das mhm. ist mein Weg, den möchte ich gehen. Ne? Mhm. So, was sagt dann ein Ehrenamtlicher und ja. antwortet dann? Mhm. Das, das ist ein wichtiges Thema. Da noch, kann man Sie nicht ja eine einfache Antwort, Antwort geben. Nee. Da
0: nee. muss man, sprechen, ne? da so, muss ja. man und, sprechen.
1: Und wissen haben auch, genau. was geschieht. Genau. Ja. 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 Aber
0: in der Tat, wie du schon sagtest, das wäre noch mal für mindestens einen Podcast-Folge äh, einen Inhalt, wo man sich äh, in aller Breite drüber auslassen könnte. Ja. Ja. So, Advent hatten wir begonnen. Ja. Zeit der Besinnung. Habt ihr Adventsrituale? Hm.
2: Ja, aber uns gibt es, dadurch, dass ich noch einen Sohn habe, der acht Jahre alt ist, lebt das bei uns auch natürlich zum einen so mit Adventskalender. Okay. Ne? So, dass, dass die Kinder, auch die großen Kinder haben sowas noch und ähm, dann auch äh, der achtjährige Sohn, der hat jetzt eben den Adventskranz selber äh, gebastelt, Schön. geflochten, ja. Ja. So, das hat er letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und ist jetzt da der Experte dafür und hat so einen tollen Adventskranz gemacht und den haben wir dann eben auch mit Kerzen geschmückt und das wird dann jeden Sonntag wird dann eben das nächste Licht ja, angezündet. So dass wir versuchen eben auch so ein bisschen das so äh, erfahrbar zu machen. Auch mhm. für ihn, dass, dass so dieses, dass es heller wird. Ne? So mhm. jede Woche wird es ein bisschen heller und dann haben wir natürlich auch einen Weihnachtsbaum mit Kerzen und dann wird es noch heller und so, das versuchen wir so ein bisschen, so kleine Ruheoasen dann auch zu schaffen ne, im Alltag.
0: Hast du etwas ganz Besonderes, was du mit Advent verbindest jetzt in dieser Zeit? Ja. ja.
1: Also ich habe ja keine kleinen Kinder mehr, mhm. dafür habe ich bald acht Enkelkinder. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Aber die, die auch äh, verstreut sind. Aber für mich hat Advent tatsächlich auch diese Steigerung. Wir haben natürlich auch Advents. Kranz ja. und äh, Sterne, Licht äh, in den Fenstern, aber Advent ist für mich jetzt ohne Kinder eigentlich eher was ganz tief Innerliches. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich ähm, ja, in meinen Morgen gehört, immer die Morgenarbeit, das Meditieren, ähm, das Beten für andere Menschen ja. und in dieser Dunkelheit ist das eigentlich verstärkt, ne? dass also jede Woche mehr ne? ich den meinen auch meinen Raum äh, erweitere. Und adveniere heißt ankommen. Mhm. Und für mich hat das Weihnachtsfest eben auch noch eine tief innerliche, als Christin eine tief innerliche mhm. Bedeutung. Also ankommen, ich, glaube, ich glaube, dass es für ganz … Ankommen zu mir selbst auch, ja. im, äh, ich sage mal im spirituellen Sinne auch mhm. … Mh.
0: Ich glaube, dass äh, vielfach unterschätzt wird, äh, was Weihnachten doch für viele Menschen bedeutet. Und ich glaube, äh, wenn immer so gesagt wird, ah, Weihnachten jetzt äh, ist nur noch äh, kommerzialisiert und so weiter. Ich glaube, dass es bei mehr Menschen äh, was ganz Starkes auslöst, als mhm. man so denkt. So. Mhm. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also ja. ich meine, äh, Biografiearbeit. Ja. <lacht> Das Thema nur no, Weihnachten, Advent, Rituale, welche Rituale ja. kennst du noch? Und ähm, no, also ja. ich, ich muss sagen, als, als äh, ich kann das Weihnachtsoratorium hören, das habe ich gerade kürzlich gemacht, mhm. aber es gibt eine CD, die äh, da spielt Jingle Bells, mhm. Jingle Bells mhm. und, ja, und die, die läuft dann manchmal genauso, ja. weil es einfach da war ganz Kindliches berührt ne? oder Klingenglöckchen, Klingelingeling genau. und sowas. Ne? Ähm, ja, das ist eben auch, ähm, ja, ist auch was ganz Sensibles. Ja. Zeit. Und
0: es ist eine ganz schöne Zeit, ja. oder? Für alle. Mhm. Und genauso ja. schön war das Gespräch mit für mich zumindest. Und vielleicht noch äh, ein kleiner Hinweis jetzt, am Ende der Adventszeit ist ja Weihnachten und ja, irgendwie gehören zu Weihnachten ja schon auch Geschenke. Und bei der Hospizarbeit ist es so, die lebt ja eigentlich auch maßgeblich von Geschenken. Aus Spiezarbeit ist maßgeblich auf Spenden angewiesen. Es wird teilweise zwar von der, von der Kirche finanziert, aber ohne Spenden. Ja,
2: wir bekommen eine Förderung über die Krankenkassen. Über die Krankenkassen okay. ja, so, aber das ist keine komplette Refinanzierung. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein als ja. Träger. Und von daher stimmt das natürlich, sind wir auch auf Spenden angewiesen. Genau, mhm. auch. Gerade für so Projekte, Trauerarbeit, wir sind gerade dabei, Angebote für Trauernde eben neu zu schaffen ja. und ich, wir haben Ehrenamtliche jetzt geschult in dem Bereich und das sind alles Dinge, das geht natürlich nur über Spenden.
0: Genau und wenn man jetzt Spenden streicht und dafür Geschenk setzt, wird es nochmal ein bisschen schöner, ein bisschen runter,
1: <lacht> <lacht> weil wer Lust
0: hat, ähm, ja, dem Hospizdienst Eckernförde ein Weihnachtsgeschenk zu machen, kann es einmal in Persona, indem er sagt, ich habe Lust drauf, als Ehrenamtlicher da mitzumachen machen. Das geht natürlich als Unterstützung. Wer aber sagt, ähm, äh, irgendwie schaffe ich das nicht. Trotzdem ist es mir wichtig, dass Hospizarbeit geleistet wird. Der kann finanzielle Unterstützung mhm. leisten. Und mhm. die dazu notwendigen Daten, die äh, stehen in den Shownotes. Die könnt ihr dann gerne nachlesen. Und da ist auch ein Link drin, wo ihr dann unmittelbar auf der Seite landet, wo ihr ja, Weihnachtsgeschenke verteilen könnt. Und apropos Weihnachtsgeschenk. Wer hat selbst tiefer in deutsche Nachkriegsgeschichte einzusteigen und sich mit Burgschattenkindern beschäftigen möchte oder jemanden kennt, für den das Thema spannend sein könnte, ähm, der hat natürlich auch eine gute Möglichkeit, ein physisches Buch zu Weihnachten zu verschenken. Und ähm, auch dazu werden in den Shownotes die entsprechenden Links stehen. Ihr könnt dann raufklicken und dann wenn ihr Lust habt, könnt ihr zu Weihnachten das Buch von Monika Kierenichsen verschenken. An dieser Stelle vielen Dank euch beiden nochmal für das wirklich tolle Gespräch. Ich hoffe, euch hat es ebenso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Vielen, vielen herzlichen vielen Dank. Dank. Dank ja. Ja. Sehr gerne,
0: sehr gerne. <lacht> ähm, an dieser Stelle wünsche ich euch und euren Familien natürlich und natürlich an allen und allen Menschen, die euch wichtig sind, eine schöne, besinnliche, fröhliche Adventszeit und dann am Ende natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest und kommt alle gut ins neue Jahr. Und ähm, falls ich es vergessen sollte, äh, euch alle an den Endgeräten, euch wünsche ich das natürlich auch, eine schöne, tolle Adventszeit, viele tolle Erlebnisse und ähm, bei den Dingen, die gerade so um uns herum passieren, ist das, glaube ich, nicht ganz unwichtig, sich auch an die schönen Dinge zu erinnern, die so da sind und die dann eben auch entsprechend zu genießen. Wer Lust hat, mich bei dem, was ich hier so mache, zu unterstützen, der kann das gerne über Steady oder Paypal tun. Auch die Links zu diesen virtuellen Hüten äh, gibt es in den Shownotes und auf der Website. Apropos Website, auf der Website könnt ihr gerne Feedback loswerden. Das geht jeweils am einfachsten unter den jeweiligen Folgen. Da ist so eine Kommentarfunktion und da könnt ihr gerne kommentieren. Wem das aber irgendwie zu ungeheuerlich ist, weil das ja irgendwie dann direkt im Internet erscheinen könnte, der kann es natürlich auch gerne so weitermachen wie in der Vergangenheit und mir eine E-Mail schicken an moin.ikerne-podcast.de. Auf Instagram und Facebook könnt ihr auch gerne kommentieren und äh, Nachrichten schicken. Dort findet ihr mich unter ikerne-podcast, ein Wort zusammengeschrieben, dann seid ihr schwupps auf der richtigen Seite. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, ja sogar euren Arbeitskollegen und Nachbarn vom Ikerne Podcast erzählt und ihnen sagt, dass sie da vielleicht mal reinhören können, um tolle Dinge aus Eckernförde und umzu zu erfahren. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bleibt stabil. Tschüss, danke nochmal an euch.